0: Olá! Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Censureamento Remoto. Esse é o nosso trigésimo episódio. É o vigésimo episódio desde que começamos a quarentena. E hoje, para a gente comemorar o trigésimo episódio, eu trouxe nada mais, nada menos do que o grande mestre, professor Paulo Roberto Menezes, que é o responsável por eu ser dessa área. né? Foi ele que me mostrou esse mundo... É fascinante, encantador. Foi ele que me ensinou sensoriamento remoto e que me mostrou a importância da gente trabalhar com a educação de base de sensoriamento remoto para os nossos estudantes. E eu tenho muito orgulho de ter sido aluno dele, tenho muito orgulho de ter feito parte da vida dele, é a pessoa com quem eu mais publiquei na vida, e eu já passo a bola para o meu grande amigo, professor Paulo Roberto Menezes, meu grande amigo, Paulo Menezes. Paulo, seja muito bem-vindo, é uma alegria imensa estar aqui com você. Eu estou emocionado de poder entrevistar Não, tá. você, né da gente poder se ver depois de tanto tempo né? nessa pandemia, nem que seja virtualmente, a gente conseguiu ajustar as coisas para a gente poder se ver. Seja muito bem-vindo, meu querido.
1: Obrigado, Gustavo. Eu que agradeço a você, né, da gente ter a oportunidade de poder fazer esse poste aí, né, nessa atividade importante que você está fazendo, que é a divulgação do censuramento remoto, né, realmente a pandemia nos afastou um pouquinho, né, mas agora estamos tendo a oportunidade de fazer pelo menos esse bate-papo, essa conversa entre nós, né.
0: Com certeza, é, Paulo. Fique e... tranquilo porque ah. a gente tem a oportunidade de editar, caso você queira cortar alguma é. parte. Fique tranquilo, é bem tranquilo, é bem fluido, tá? Eu queria okay. começar, Paulo, pedindo para que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né? Dentro, até chegar ao sensoriamento remoto. Falar um pouquinho como foi a sua história, a relação da, da graduação, enfim, explicar para as pessoas como é. é que você chegou. Porque você é pioneiro nessa área, você é da primeira turma do INPE, né? de mestrado é. nessa área, e foi um desbravador. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa trajetória para a gente.
1: Bom, é... contar a minha trajetória de extensionamento remoto é basicamente contar o início da minha carreira após formado. Uhum. Né? Como a Evelyn, né, lá do INPE, diz, né, nós somos os dinossauros do censuramento <risos> remoto, porque praticamente nós iniciamos, né, a, vamos supor, a primeira equipe mesmo de censuramento remoto no Brasil, que efetivamente começou a construir né, é, metodologias, experiências e práticas com essa nova ferramenta. Então, assim, como que iniciou isso? Foi né? é, hum no 1973, quando eu me formei na universidade, ou seja, um ano é, após o lançamento do primeiro satélite de sensoriamento remoto, que era o Landsat 1, né?
2: Uhum.
1: O INPE, né? De pesquisa, naquela época Instituto de Pesquisas Espaciais, hoje é Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele havia feito um, assim, um tipo um acordo de cooperação com a NASA Hum. E a NASA iria dispor ao Brasil as imagens de satélite, que naquela época ainda as imagens não vinham gravadas para nós em CD, essas coisas, eram disponibilizadas em papel, em uhum. escalas assim, um para um milhão, um para 500 mil, é, daria oportunidade de pesquisadores contratados pelo INPE desenvolver pesquisas na área de geologia, agronomia, floresta, né, geografia, geologia. Uhum. E, então, o INPE fez a contratação, naquela época, mais ou menos, de uns 30 pesquisadores que deveriam fazer um mestrado para desenvolver os seus estudos nessa área de censuramento remoto. né? E uhum. aí nós começamos com esse grupo. né? Alguns deles ainda estão no INPE até hoje, outros já se foram, mas daquele grupo original de 30 pessoas, vamos supor, até nós efetivarmos realmente essa metodologia, a gente compreender, isso levou mais ou menos uns oito a dez anos, essa equipe já tinha sido reduzida mais pela metade, mais, mais abaixo do que uns pouquinhos de pessoas. Uhum. Bom, a história, então, inicialmente foi essa, constituindo um grupo de geologia, um grupo de geografia, um grupo de agronomia tal, né? Uhum. Eu liderei a, o grupo de geologia, né? Uhum. E a gente desenvolveu projetos de pesquisa e cada um na sua área tentava verificar né, o que, que realmente essas imagens poderia é, trazer. Né? Uhum. Especificamente na geologia, eu achei que deveria ser principalmente na área de mapeamento geológico, porque o Brasil era muito carente nessa época em mapeamento geológico, e também a gente não tinha... Né, Vamos pôr fotos aéreas de qualquer lugar do Brasil para poder fazer mapa. Então, com essas imagens que recobririam todo o Brasil, isso seria uma oportunidade muito grande. Foi assim que iniciou. Da mesma maneira, também, o pessoal da geografia, o pessoal da agronomia, procurando. O pessoal, por exemplo, da agronomia, tentando fazer alguma coisa com safra. O pessoal da geografia em área urbana e também... Em, em geografia física né geomorfologia né o, o pessoal por exemplo da floresta começou a fazer trabalhos para identificação por exemplo de é, coberturas florestais é, nativas e também reflorestamentos e com isso a gente foi desenvolvendo as metodologias uhum. gastamos aí mais ou menos uns é, foi o tempo da a gente terminar nosso mestrado, um pouco mais longo, porque né, não tinha uma estrutura toda para isso. Então, mais ou menos, em 1977 para 1978, nós já tínhamos terminado os nossos mestrados. E aí iniciou realmente, vamos supor, um processo de tentar divulgar certo, o censuramento remoto, é, começar a oferecer cursos de treinamentos no INPE para pessoas de fora, né? Uhum. Eu, particularmente, junto ao CNPq, é, eu consegui a aprovação de um curso e é, eles ficaram durante 15 anos, no, no, 15 dias no INPE, fazendo esse curso e foi um professor de, de cada universidade federal do Brasil. Na época, uhum. então, de, em geologia, né? Professores Sim. de geologia. Na época foram 22 pessoas. É, também o pessoal da agronomia fez alguns cursos, com o pessoal, principalmente da Luiz Queiroz, né? É, uhum. O pessoal da geografia fez alguma coisa também junto com a Universidade de Rio Claro, né? E isso daí é o que ajudou, vamos supor a levar alguma coisa inicialmente para as universidades. Especificamente nesse curso que eu dei hum. para os professores de universidade, né, eu ofertei todo o material, né? tanto livros que eu escrevi, apostilas né? que eu escrevi naquela Sim. época, material didático, e os professores, numa reforma que teve do currículo, Inseriram na cadeira de fotogeologia censuramento remoto. E aí, então foi em o todas início, as. Né? Isso. Foi uhum. assim: a primeira vez que, vamos supor, o remoto entrou numa disciplina na graduação.
2: Uhum.
1: Então, a disciplina de fotogeologia, que só trabalhava com foto, passou a ter um componente de censuramento remoto, né em que os professores, com aquele material que eu tinha ofertado para eles começaram a fazer. O início foi mais ou menos esse.
0: Maravilha.
1: Não, e, e o negócio é o seguinte: não foi uma coisa assim, né, que as pessoas aceitavam, né, é, uma nova tecnologia de braços abertos. Na realidade, nos congressos, nas coisas, a gente era massacrado. Tinha Sim. muita gente falava: vocês, vocês estão fazendo uma pesquisa fora da realidade brasileira.
2: É. <risos> era
1: assim, era assim que se encarava,
0: né? Mas tinha já aquela história firme. Tinha aquela história da verdade terrestre e a mentira celeste, né?
1: Celeste, ah, isso a gente ouviu. Eu acho que eu acho que eu vi isso. Daí dezenas de vezes em congressos, em
0: reuniões. É interessante. Mas a gente
1: insistiu. Eu acho que acabamos vencendo, né?
0: É interessante essa semana. A semana retrasada o Landsat 1 fez 48 anos, né, de colocado, de, de lançamento, né, ser colocado em órbita. E na semana agora, que passou, é, a NASA fez um post, porque ontem eles mandaram a missão do, do novo rover, né, que vai procurar vida na, naquela cratera Jezero. E eu fiz uma, uma palestra na segunda-feira, uma live, e eu mostrei o vídeo do, do USGS, que os caras mostravam o local de pouso. Detalhe, eles nunca tiveram presencialmente, né? Assim, o ser humano nunca foi a Marte. Mas aí os caras mostravam e, e discutindo a topografia e dizendo, olha, aqui presença de carbonatos, né? e que provavelmente eram deposições de material lacustre e tal. E aí é interessante porque isso tudo é graças a sensoriamento remoto. né? Eu ontem fiz uma a palestra lá do nosso livro no webinar da Oficina de Textos, e comecei também com isso e dizendo como é que isso é possível? É possível por causa do censureamento remoto, por causa das absorções e a gente fazer a separação. Ah, e você fez a sua tese com carbonatos, com Landsat, que era uma coisa bem mais complicada, né? Porque era uma, uma banda muito larga né para ver muita coisa, muita é. coisa de geologia, que não, é a banda 7. Não né?
1: Muito apropriado na época,
0: né? É, As com o Hiperespectral hoje seria tão mais fácil, né?
1: né? Mais é. fácil,
0: <risos> com certeza. Mas, Paulo, eu queria que você contasse um pouquinho eh, o tempo que você ficou no IMP e por que, que você voltou para a universidade.
1: Bom, é, a época que eu fiquei no IMP foi uma época muito interessante para a gente é, desenvolver, assim, com bastante habilidade segurança, as metodologias... Né? de análise e interpretação de imagens. Uhum. Isso envolvia também a parte de processamento de imagens, a gente ter o domínio das ferramentas de processamento de imagens, e o Imp, na, né tinha um grande computador que chamava I100 100 uhum. Image, né? Uhum. Image é, era uma coisa que ocupava praticamente uma sala assim de é, 60 metros quadrados, né? Uhum. <risos> Mas, após a gente
0: ter... Qual era a capacidade de processamento dele, Paulo? Só para as pessoas saberem.
1: Ah, Bom, você você podia fazer gravações de pedacinhos de imagem para colocar uma composição colorida na na tela do computador e isso você esperava mais ou menos uns cinco minutos. (risos) <risos> para ver um, uma pequena coisa. Não tinha capacidade de você gravar. Você tinha que ficar lendo constantemente as fitas e uhum. cada pedaço de imagem que você queria ver, cada região de uma cena que você queria ver, tinha que buscar, né, nas fitas. Aí todo o processo de rodar, trazer para o computador, porque o computador não não tinha capacidade, né, para fazer esses processamentos.
0: Ele era ele Bom, era difícil, mas... tá? Quantos K de memória ele tinha? Você lembra? Ah, isso ah, isso daí
1: era na faixa de 8K. 8K de memória.
0: Ou seja, ele tinha uma vaga lembrança, né? Ele tinha Ah, uma vaga vaga memória. né?
1: (risos) Exatamente, né? Se perdia facilmente, né? Com certeza. Bom, então depois que a gente tinha esse domínio, tanto nessa parte, vamos supor, de interpretações e análises visuais. Uhum. processamentos de imagem, a, a gente já tinha desenvolvido algum material didático, né? Uhum. Eu achei, eu achei que isso teria que ser levado às universidades. Isso não poderia ficar sendo uma propriedade nossa ali do INPE, a gente oferecendo os cursos ali, né? Mini cursos, uhum. cursos de especialização, né? Eu falei, olha, a única maneira desse censuramento remoto é adquirir uma dimensão nacional é se nós formos para universidades.
2: Uhum. Né?
1: Aí a gente conversou, lembro que eu, Valdir Paradela, Raimundo, Evelyn, né? é, a gente conversou bastante sobre essa possibilidade. Né? Mas uhum. aquele negócio, a garantia de um trabalho no INPE e o prestígio todo, com o desafio de uma universidade, não era uma coisa né tão fácil de, de tomar uma decisão. Eu Sim. sei que eu acabei no momento, falei: ah, quer saber de uma coisa? Se vocês não querem ir, eu vou.
2: Uhum.
0: E, Ainda bem, né? né? E vim. Ainda bem.
1: É, ó, <risos> e, na época, a Universidade de Brasília estava interessada em montar um laboratório de censuramento remoto, fez contato conosco. Aí eu vi a oportunidade, eu falei, oh, eu vou porque eu acho que a gente tem que começar a levar isso para as universidades. E assim eu fui, né? talvez um dos primeiros a, a ir para uma universidade e inserir dentro do curso, no nosso caso era o curso de geologia, inserir disciplinas de censuramento remoto.
2: Uhum. Não, então, não só de. geologia, eu... né?
1: É, exato. Fora a né? Expandido. Aí eu, eu inseri uma, duas disciplinas né? de censuramento remoto, uma que era na parte de processamentos de imagem, essas coisas, e uma outra disciplina que seria de interpretação né? uhum. de, de imagens, essas coisas. Né? Isso ao nível de graduação e... Logo a seguir, no ano seguinte que eu entrei na Universidade de Brasília, 1889. Eu 1900. Consegui ficar,
0: 1900.
1: É, 1900. 1989. <risos> é, eu consegui colocar uma área de conhecimento dentro do curso de pós-graduação de geologia. Uhum. E essa área era uma área em, tipo assim, é, processamento de dados. Aplicados em geologia. Né? Sim. Eu fui seu aluno e, então, nessa época. Passou...
0: Eu fui seu você aluno foi, né? nessa época. É, é, no mestrado. É,
1: então você conhece. Você conhece Mas na graduação, história...
0: na graduação, depois eu vou contar uma historinha para a nossa audiência aqui. Eu vou contar uma historinha minha ah, com você na, na graduação, como a gente se gradu... conheceu.
1: <risos> certo, é. Eu me lembro que foi na graduação que a gente se conheceu. Em 84. É, eu acho que eu tive assim o, o vamos pôr esse relativo sucesso de difundir o sensoriamento remoto na Universidade de Brasília porque ela foi muito receptiva uhum. a isso. O Instituto de Geociências ele foi muito receptivo, deu todo o apoio uhum. logo que eu cheguei. A gente montou um laboratório de processamento, compramos equipamentos, tudo, né? Um, é uma sala especial para isso, então você precisa também ter esse abertura, né? Senão você não consegue. Eu o acho suporte. que eu eu tive, é, eu tive essa sorte, né, de ter essa abertura do Instituto de Geociências e isso me facilitou demais, de eu poder é, iniciar ali cursos de, é, de extensão para os professores da Universidade de Brasília. Foi a primeira co... Uma das primeiras coisas que nós fizemos foi mostrar isso para a universidade, para os professores. Então, o primeiro curso que eu dei de extensão, mais ou menos de uns seis, seis meses levou, uhum. é, teve uns 20 professores de vários departamentos da universidade que tomaram conhecimento dessa técnica e eles começaram também a fazer alguma coisa. Né? na geografia, na arquitetura, na agronomia, na, 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 na engenharia civil, na florestal, uhum. né? Então, Isso é, acabou dentro se da de universidade defendendo. Né? É, mas é. o objetivo meu principal é esse: sensoramento remoto no Brasil só passaria a ser realmente uma ferramenta de uso generalizado se ela estivesse inserida dentro dos cursos é, universitários de em agronomia graduação, de graduação exato. exato em agronomia em geologia né
2: uhum.
1: geografia que logo depois a geografia foi depois depois da geologia imediatamente a geografia montou seu laboratório né e, e também
0: é, eu eu participei área, né? é, eu participei dessa discussão lá com com o Renato eu estava terminando a graduação e participei dessa construção do do laboratório que hoje está lá com o Renato, com o Osmar, né? Mas eu eu queria contar para as pessoas, antes da gente avançar um pouquinho nessa nessa questão, você falou do laboratório, eu me lembro desse laboratório. A primeira vez que eu fui formalmente ao laboratório foi para fazer um curso da Sociedade Brasileira de Geologia, que o Newton ofereceu de AutoCAD, para mapeamento geotécnico Ah. e geológico. E eu fiz esse curso, eu era aluno de graduação. Aí um amigo meu me convidou para conhecer o laboratório e ver como é que fazia o processamento. né? E nós chegamos, e ele era seu bolsista na época, trabalhava com você, eu não te conhecia ainda, porque quando teve o curso do Newton, eu eu fiquei Ah. mais quieto no canto, né? você está acanhado, aprendendo e tal eu não te conhecia pessoalmente. E aí ele me pediu para pegar uma tomada e ligar. E falou, liga ali para mim. Eu falei, tá bom. Aí eu liguei. Aí ele foi funcionar a Plotter e nada funcionou. Aí, muito bem, isso era (risos) sexta-feira, né? Porque normalmente a gente fazia os processamentos. Depois eu fiz o meu trabalho de TCC com você lá e a gente botava para rodar o processamento no Sitim passava o fim de semana e segunda-feira a gente ia ver se tinha ficado bom para fotografar a tela, fazer slides. Né? É. Aí, quando cara, chega é segunda-feira coisa. de manhã, 8 horas da manhã, eu chego na Universidade Lépido e Fagueiro, aí eu, esse meu amigo vira para mim e fala, cara, você queimou a plotter. Me <risos> falei: Me o que, que eu fiz? né? Aí eu falei, não, cara, mas você me entregou uma tomada e disse para eu ligar ali. Aí ele disse, cara, o professor Paulo quer te matar. Eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? Aí eu falei, bom, eu já era, já era casado, né? já tinha filho. Aliás, eu, eu, meu filho ainda não tinha nascido, o Alberto. Ele é, nasceu acho... na semana que eu terminei o TCC, o mais velho, né? que está com 27 anos. Aí eu chego lá no laboratório, está lá o professor Paulo, né? olhando para mim. com a cara, cara não
1: tão de... bravo, né? Já não, mas era, era a cara
0: de, do cara que ele queria matar. <risos> Ou seja, para mim, a minha sentença de morte havia sido decretada. E aí eu cheguei e falei, olha, professor, eu vim aqui para explicar o que, que aconteceu, você virou para mim e disse, olha, é o seguinte, para usar o laboratório tem que fazer as disciplinas, tem que saber como proceder aqui dentro. Eu falei, sim, senhor, eu quero só explicar para o senhor o seguinte, eu peguei uma tomada e liguei ali, mas o senhor fique tranquilo que eu vou pagar. Aí você disse, não, eu tenho recurso para recuperar a plotter, não se preocupe com isso, eu só quero que você faça as disciplinas para poder usar o laboratório. Eu falei, tá bom. Aí fui fazer assim. (risos) penalidade.
2: Porque
0: aí eu fiquei sabendo que um usuário né, trocou a chavinha lá e botou em 110 e o meu colega pediu que eu ligasse na tomada de 220. Aí pronto. E era uma plotter interessante que usava umas canetinhas, né? Ela pegava a canetinha e desenhava e tal, era muito legal. E e aí foi foi aí que
1: eu te conheci, né? A gente chamava Plotter de pena.
0: Isso, plotter de pena. A gente fez uma uma homenagem ao Paulo o ano passado lá no IG, na Semana de Geosciências. e eu tive a oportunidade de contar essa história, mostrar uns slides, né, Paulo? Mostrar como era a plotter e tal.
2: Isso, Mas agora é, a, gente, a
0: gente divulga isso para o Brasil inteiro, porque o podcast essa semana chegou a 4 mil downloads de, de episódios. Né? Então, já tem...
2: É, parabéns! 4 mil
0: downloads, então está tá sendo assim super difundido. Ah, é. Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu me lembro, a gente, no simpósio de 2013, você foi convidado e, gentilmente, me convidou para te ajudar a fazer aquele minicurso no Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto sobre a introdução ao sensoriamento remoto. remoto. E eu sempre percebi, e isso é uma coisa que eu levo para mim como profissional, como professor, eu sempre percebi a sua preocupação com o ensino. Você já falou sobre isso agora, mostrando essa importância da divulgação, da disseminação no nível de base. E eu queria que você falasse, então, um pouquinho sobre essa sua visão, porque a gente vê muito nos simpósios, inclusive eu sugeri agora para o próximo, que façamos novamente um curso de introdução para que as pessoas que chegam e não conhecem se ambientem. Mas, normalmente, a gente vê que os cursos são as tecnologias mais modernas, as coisas mais recentes, as grandes novidades. E, muitas vezes, as pessoas deixam de, de lado o conhecimento básico, o nivelamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua visão como docente, como, como professor, dessa importância na formação das pessoas em sensoriamento remoto.
1: É, a, eu assim sempre tive a, a, na minha imaginação hum. que qualquer tecnologia, qualquer é, nova área de ciência que ela se abra, é, você não pode para frente sozinho. Você uhum. querer ser, é, vamos supor, ter o domínio dela toda. Você só vai caminhar é, numa área de pesquisa e conseguir fazer com que ela progrida se você, tá certo? Constituir um grupo de pessoas né, é, que possa trabalhar junto com você. Para isso, né? É, numa nova tecnologia, numa nova ciência tecnológica, você tem que primeiro formar pessoas. Então, é fundamental né, que a gente realmente invista nessa parte educacional. Porque, a partir dali, você começa a trazer pessoas para o mestrado e para o doutorado, e aí você forma realmente uma equipe de pesquisa. Uhum. Porque até eu ir para a Universidade de Brasília, as únicas pessoas que trabalhavam com censuramento remoto em termos de pesquisa era quem estava no IP.
2: Uhum.
1: Fora do INPE, você estava sozinho. Sim. Então, em, no Instituto de Geosciências, eu estava sozinho. Eu saberia, uhum. então, que eu precisaria coaptar os estudantes para eles virem a se interessar por essa área dizem eu vou uhum. ver mestrado, você é uma né, dos, uhum. dos que primeiro atenderam a esse meu pedido. Uhum. E aí nós começamos a formar essas equipes e fazer pesquisa. Então, o ensino ele é fundamental, ele nunca pode deixar de existir, uhum. porque você tem... Todo ano estão tá entrando novas pessoas, e você tem que formar as pessoas com conhecimento científico, Porque eu conheci muita gente que trabalhava com censureamento remoto, né? que aprenderam, assim, na prática. né? Você tem uma imagem, você olha para uma imagem, você conhece qual é a forma de um rio, a identificação de uma área urbana, mas você não tem o mínimo conhecimento. Por que que aquilo, como que aquilo está registrado na imagem, por que está registrado daquela forma, essas coisas tudo. Então, isso é fundamental a gente levar. Nunca podemos uhum. deixar de fazer isso aí. Então, uhum. eu fui uma pessoa o seguinte, que sempre dei prioridade ao ensino. Uhum. Né? Obviamente, a pesquisa né, ela tem que acompanhar o ensino, mas se você também ficar, vamos supor muito tempo do, do, do seu tempo dedicado à pesquisa e você abandona um pouco o ensino numa, ferram... numa disciplina que não existe nenhum curso de graduação de censuramento remoto no Brasil. Então, uhum. é, se você não formar gente, você não vai ter pessoas para trabalhar junto com você. É diferente, uhum. né? Se você entrar numa escola de geologia, Eu eu, eu posso fazer muita pesquisa porque a própria escola de geologia é de geologia. Sim. né? Mas nós estamos numa escola de geologia para ensinar uma coisa completamente desconhecida, que é censuramento remoto. né? Então, o o ilustre professor Marini sempre falou isso. Paulo, você sempre foi uma pessoa que se dedicou muito ao ensino de censuramento remoto, né? você atua muito mais como um professor. Eu falei, eu tenho que atuar como um professor, porque eu precisaria garantir que o censuramento remoto fosse uma coisa aceita a nível nacional e tivesse né, presente nas universidades federais e nas universidades também privadas, né, em diferentes áreas, em geografia essas coisas, é, agora, para isso, precisa ter o quê? Uma massa crítica de pessoas que possam fazer isso. Exato. E você só pode fazer isso se você formar essas pessoas.
0: É, eu vejo muito, então... tem os nossos colegas, eles vão se aproximando assim mais do final da carreira, eles vão querendo ficar mais na pós-graduação. Enquanto que a ah. gente tem sempre uma preocupação de estar mais na graduação, que é a base, né? Se a gente não é, fizer isso. um bom trabalho de base, você não tem bons mestres nem bons doutores, né?
1: exatamente né uhum. você vê você pega uma você pega uma disciplina aí você pega uma um curso de agronomia um curso de geografia uhum. já existe no Brasil na década de 50 e nós vamos colocar isso daí começar a colocar isso na universidade na década de 90 sim né é. então quer dizer você para realmente falar assim olha agora nós temos é, uma área como sensoramento remoto reconhecida e que está presente em todas as universidades, para você chegar a esse nível, você vai levar uns 30 anos para conseguir fazer tudo isso. Era um mínimo mínimo que a gente tem para que um novo curso, está certo? Ou novas áreas do conhecimento científico sejam difundidas e sejam realmente aceitas. São 30 anos que levam. Aproximadamente
0: para consolidar uma área, né? Então, consolidar tá... uma
1: área é isso aí. né? Então, por isso Exato. que a gente não pôde, não pode é, vamos supor, abandonar né, essa diretriz que seria a diretriz
0: do ensino. Exato. Né? Exato. Não, isso é tão, é tão, é tão importante, é tão presente que a gente vê isso, é uma herança sua, né? No nosso Instituto de Geosciências, né? Que eu sou professor hoje lá. Fui vizinho de sala do Paulo, né? fui aluno, depois fui orientando e agora colega, o Paulo já se aposentou, mas continua dando aula na especialização, porque ele não para de dar aula. Né? Hoje ele se dedica a outras coisas, como andar de moto, jogar tênis, mas a aula ele não deixa de dar. Né? E é interessante porque hoje o Instituto de Geosciências tem uma diversidade de pessoas em sensoriamento remoto muito grande. Então, você tem pessoas que são especialistas em radar, você tem pessoas que são especialistas em drone, em classificação orientada a objetos, sistemas de alta resolução espacial, e isso tudo é fruto dessa construção sua. Então, eu vejo hoje que a gente, no Instituto, a gente tem uma prestação de serviço para toda a universidade, porque, apesar das pessoas terem, nas suas graduações, disciplinas e professores que atuam com isso, a maior massa de disciplinas que é oferecida na universidade hoje é fruto desse trabalho que você fez. Então, hoje, a gente recebe alunos de tudo quanto é instituto, na pós-graduação, por exemplo, para vir fazer esse trabalho. Nós já pensamos, inclusive, em estruturar uma escola de sensoriamento remoto ou de geoprocessamento, porque a gente presta esse serviço. Tem disciplinas hoje de serviço em sensoriamento remoto que são oferecidas à agronomia, à engenharia florestal, né? e, com isso, a gente vai... Ampliando bastante o nosso parque. A gente hoje está num nível de especialização tão grande que eu não sei, por exemplo, coisas que colegas de sala ao lado desenvolvem. Áreas do conhecimento. Ah. Eu conheço a teoria, mas eu nunca trabalhei com esses dados, porque a coisa foi se avançando muito. E tenho também essa visão de que eu tenho que fazer esse trabalho de base. Ou seja, eu vejo hoje, Paulo, que a maior angústia que a minha audiência tem, porque quando você sai da sala de aula e vai para o mundo virtual, como a gente está agora você está falando para milhares de pessoas. Então, milhares de pessoas vão ouvir esse podcast, muita gente vai se manifestar e isso vai inspirar muita gente a correr atrás. Quando eu vejo que a maior angústia que a audiência tem é saber a teoria que está por trás de cada processamento, a gente percebe que essa função não pode ser abandonada jamais. A gente tem que continuar desenvolvendo esse trabalho né, de, de Exato, ensino. Né?
1: É. Exato. E, e a outra coisa, né, Gustavo? Uhum. É, a gente conseguiu construir isso na Universidade de Brasília. É que nós trabalhamos com uma ferramenta que ela não é exclusiva das geociências como o geólogo, eu estando uhum. lá. É, um, é uma ferramenta, uhum. né é, uma tecnologia é, uma ciência, de uso né? multidisciplinar. Exato. Exato né? Então, o interessante, né? e, graças a Deus, hoje nós temos isso na Universidade de Brasília, é que nós temos uma equipe de censuramento remoto multidisciplinar. Exato. Você Ou seja, geógrafo, engenheiro uhum. civil, cartógrafo, né? Uhum. Você vê é, agrônomos. Então, nós conseguimos montar é, uma equipe multidisciplinar. Eu acho que é isso que deve ser. A gente, é, no sensoramento remoto, assim, se eu fosse querer dar, por exemplo, um conselho, hum. é trabalhar é, em equipes com pessoas de diferentes formações. Sim. Porque nós estamos usando o mesmo tipo de material, uhum. né? vamos pôr as imagens, e, e, e dali nós vamos tirar informações, na realidade, que são integradas a todos os componentes do meio ambiente. Né? O geólogo, olhando para a imagem, nós não podemos deixar de olhar o relevo geomorfológico, não podemos deixar de ver as variações de solo e não podemos deixar de ver as variações de cobertura é, vegetal, porque isso está presente na imagem e a uhum. integração de todas essas informações vai ser excelente para nós fazermos mapa geológico, para o agrônomo fazer mapa né, de solos, para o engenheiro... É, florestal, tá certo, tem uma compreensão melhor das reações botânicas que você tem, tal tudo, né? Uhum. Eu acho também, o é um censuramento remoto, assim, abrindo parênteses, hum. o que ele me fascinava era esse lado. Esse hum. lado de você é, ser obrigado ao olhar uma imagem, você também ter um pouco de compreensão o que, que é uma, um determinado tipo de floresta, né? O que que são biomassas, essas variações, ter também um conhecimento sobre os diferentes tipos de solo, né? Então você é forçado a se tornar uma pessoa com uma integração, né, ou uma interdisciplinaridade, né? Visão múltipla, né? Múltipla, né? Visão né? múltipla. Então, o que nunca nunca é um trabalho enfadonho e repetitivo né nunca, uma nunca hora você vê quantos trabalhos nós estamos falando uma hora a gente está trabalhando mais com meio ambiente outra hora nós estamos olhando vulcão no peru outra Exatamente, hora nós estamos é. né, fazendo uma diversificação de, de, de trabalhos de pesquisa e de coisas né é, muito legal né a, a gente não encontraria isso com nenhuma outra tecnologia
0: com certeza, não dá para ficar cansado, não. É sempre uma novidade, ah. né? Tem sempre coisa <risos> nova também para a gente estudar, né, Paulo? É, sempre
1: isso, né? Sempre, sempre coisas coisa... novas, né? Novos isso. sensores, né? É... Novos é. processamentos, né? As
0: potencialidades é. do sistema sensores, é muito legal. Paulo, eu queria ah, que você é... falasse um pouquinho o que você considera como as suas maiores contribuições para o censureamento remoto as suas Bom,
1: as minhas né olha uhum. é, a gente olha nisso no, no desenvolvimento das pesquisas eu acho assim a maior melhor coisa que eu fiz de censuramento remoto no Brasil foi formar gente foi formar Quantos, Paulo
0: quanto você tem ideia olha
1: a, olha só de, se eu for pegar assim cursos externos à universidade Hum. É, se eu somar todos os cursos desde a época do INPE, isso passa a umas 1.500 pessoas, pelo menos. Olha aí. Insti- instituições, assim, órgãos de pesquisa, universidades, que no Brasil, mais de uma centena. Uhum. Né? E, e de alunos de graduação, que passaram comigo, estudaram comigo, fizeram disciplinas minhas, essas coisas. É, somando graduação e logo a seguir especialização, umas duas mil,
2: pelo
0: menos.
1: Né? Então, ainda tem, assim,
0: ainda tem uns gaiatos gaiato como eu, assim, que vão para a área né, virtual para falar de sensoriamento remoto, né, Paulo? Ah, mas
1: isso que é. Hoje esse é ótimo, né? A gente poder fazer essas coisas, né? Bom então demais. eu acho o seguinte: eu, como esse foi o meu projeto de, de assim. de pesquisador né? entrar nessa área da da educação. Então, eu eu, eu considero esse o meu maior projeto. né? Em termos de pesquisa, o o que eu procurei desenvolver no censuramento remoto foi principalmente a parte fundamental do censuramento remoto. aonde que nós devemos buscar o princípio mais básico de censuramento remoto? Para você fazer um processamento, entender um processamento, para você ter uma imagem, entender né, aquilo que está na imagem, ler aquelas é, paisagens que estão expostas na imagem esse negócio, você precisa de ter um fundamento único em censuramento remoto, que ele é a base de tudo, que é comportamento espectral de altos. Vale. Isso é uma coisa que você precisa ter, experiências de laboratório para fazer as medidas né, espectros radiométricas, estudar, saber analisar espectro para poder interpretar a imagem, é, não como uma questão apenas visual, uhum. mas você está certo entender os processos que ocorrem entre, vamos supor, o sensor que está captando a imagem através da luz com os componentes constituintes dos materiais para você ter uma ideia né, do que, que aquele objeto ali na imagem está representando. Então, eu, eu, é uma coisa assim, que, na minha área de pesquisa, desde a época do INPE, no meu doutorado, eu, eu entrei nessa linha... né Uhum. e trouxe também para a Universidade de Brasília, você também fez muito nisso daí, em solos, essas coisas, seu próprio doutorado foi com né? análise desse tipo. Uhum. Eu acho que essa é uma contribuição grande que nós demos.
0: Sim, eu acho e... que é mais importante, talvez. É, porque né?
1: é porque é, é o que eu falo é o seguinte, ali é o que tem do conhecimento de ciência básica dentro do censuramento remoto. Perfeito. Processar uma imagem é uma técnica. Você domina lá o processamento, você sabe os fundamentos de cor para saber uma composição colorida. Mas de qualquer jeito, você está usando um computador, uma tecnologia processando, né? Uhum. Então é uma coisa muito aplicada. Agora o conhecimento científico, né? A fundamentação, vamos supor, de toda a base teórica do sensoriamento remoto, tá? É comportamento é, espectral em comportamento espectral, né? Exato. Então acho que a gente, eu, você, né, particularmente, junto uhum. com a Tati também e outros pesquisadores como o Álvaro Prost, o Penteado, Valdir Paradela, né? Uhum. O Washington, tá isso. E, e outras pessoas que é, tem outros no Brasil, né? É, uhum. Desenvolveram isso daí. E, e realmente eu acho que isso ajudou a colocar o sensoramento remoto num patamar é, não apenas de uma tecnologia exato. das universidades exato
0: né? é o que confere eu cientificidade que as... né é. é o que confere cientificidade ao sensoriamento exatamente
1: remoto. então é hoje eu acho que eu, hoje eu acho Gustavo que as pessoas hum. reconhecem o censouramento remoto né as suas disciplinas tal quanto um aluno da geologia reconhece uma disciplina de mineralogia tá certo de uhum. uma, é, vamos por de é, petrologia. Uma petrologia né ele, reconhe... ele reconhece isso como a coisa básica é, uhum. da disciplina da geologia o pessoal também é, vê o sensoramento remoto também com essa coisa básica e não assim não vamos lá para aprender uma tecnologia ou né como antes eu fazia vamos lá para aprender a gente mexer com o computador né
2: tchau, tchau, uhum.
1: yeah. então eu acho as coisas né uhum. e eu acho o seguinte né a gente teve é, eu tive outras pesquisas né fiz descobertas né graças a Deus através do conhecimento de sensoramento remoto de análise de comportamento espectral que eu estava estudando a presença de ferros é, a influência de íons de ferro em rochas carbonáticas. Aí eu estava estudando todos os minerais de ferro. Uhum. Coincidentemente, é, nos apareceu no INPE, naquela época, um, um professor da Universidade da Bahia, que ele estava precisando é, verificar se com as imagens poderia auxiliar ele a fazer uma prospecção, né, que ele estava... Desenvolvendo um trabalho desse, né? uma prospecção em minérios de de ferro, mas com titânio. né? E e com esse você vê a base, né? com esse conhecimento que eu tinha um pouquinho, eu, né? Valdir, sobre comportamento espectral de minerais, tal, tudo, a gente olhou e falou, olha, você está trazendo para nós um determinado tipo de mineral que contém ferro, mas ele contém ferro opaco, porque ele é uma uma imunita. Portanto, ele pode se diferenciar dos outros tipos de minérios que tem na região e que, por exemplo, que é hematita, goetita, né? uhum. que não é opaco. Mas você acredita é que, lidando com isso e procurando né, a diferenciação que esses minerais opacos, em ferro e titânio, daqueles que têm ferro, mas que não são opacos, e aquilo que ele constitui em termos de solos, nós descobrimos três jazidas de umenita. Um triplicamos triplicamos a, as jazidas de umenita, um é, que, no caso, era Oderbrecht, Odebrecht, que estava contratando esse professor da universidade para ver se ele conseguiria achar novas áreas, porque a, a mina já estava se esgotando. E, Nós triplicamos a reserva e análise espectral, baseada. Aí chega mais três
0: jazitas. jazitas? Esse esse trabalho foi
1: apresentado. Esse trabalho, o resultado desse trabalho, nós somos convidados, apresentamos eles num simpósio de mineração que o DNPM fazia, o Departamento Nacional da Produção Mineral. E ele foi apresentado em uma sessão especial, depois do jantar. nós... Né, dero para nós assim, porque falaram assim: eles conseguiram, conseguiram descobrir uma jazida <risos> é, a, através de Mars
0: Olha eu só. Falo, ah,
1: tudo isso é. Né?
0: É a mentira, é a mentira celeste mostrando que funciona, né? É exatamente. Né? <risos> Exato. Paulo, e, e para a <risos> gente fechar, vamos falar um pouquinho sobre os livros. Porque eu é, tive a oportunidade é. né, de participar com você de dois livros. É, um, inclusive, é assim, um, um sucesso, que é aquele do CNPq. Eu recebi o seu e-mail da, da ResearchGate, né, congratulando, né, aliás, nos parabenizando a você, como o mentor do trabalho, pela quantidade de pessoas que acessam aquele material. E, agora, mais recentemente, né, o Reflectância dos Materiais Terrestres, que é também, eu vi a dedicação de 2013, quando a gente conversou naquele simpósio sobre refazer aquele livro de 2001 e fazer uma nova proposta, eu vi como você se dedicou à elaboração daquele livro como se você estivesse ali gerindo um filho. né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente encerrar sobre os livros, para a gente marcar essa presença e deixar também esse legado. né? É.
1: (risos) É... <risos> o livro, né? eu acho que é a publicação mais importante que a gente pode ter na vida, é porque ela é um resumo do conhecimento científico que nós temos uhum. e que a gente precisa é, disponibilizar isso é, de uma maneira mais fácil, é, mais Pública que todo mundo possa ter acesso. Uma publicação em revistas, essas coisas, se torna muito limitada. Então, eu acho o livro foi uma coisa, assim, o livro é uma coisa muito importante. Eu vi isso muito quando eu estava no INPE, a Evelyn começou a escrever o livro de censuramento remoto, nós sentávamos na mesma sala, né? Muitas vezes discutimos bastante sobre, né, o livro que ela estava escrevendo, né? É, e eu vi ali eu falei, é, você está fazendo um trabalho muito importante, porque você está colocando um, um documento de acesso mais é, é fácil das pessoas adquirirem, né? porque é um livro, né? você não precisa ser assinante de uma revista científica, essas coisas, esse negócio, tal, tudo. Então, realmente foi um motivo. Eu vendo a publicação do livro da Evelyn, quando eu vim para a Universidade de Brasília, eu tive essa motivação. né? E aí eu falei: o que está faltando é, primeiro, um livro desse de de comportamento espectral, que foi, então, a primeira versão que nós fizemos em 2001. né? Mas a outra coisa que também eu vi era o seguinte. Não existem livros de processamento de imagem. Se não, qualquer pessoa que ia pegar, tinha que pegar livros que estavam num nível assim mais próximos à pós-graduação. Uhum. né? Tá certo, coisas desse tipo. Então, eu sempre penso assim, tudo tem que começar na graduação. Perfeito. Uma pós-graduação, para ser forte, você tem que ter uma graduação de alto nível. Exato. Então, se você não começar pela graduação você não vai conseguir chegar numa pós-graduação muito alta. Para uhum. ter uma graduação boa, você tem que fornecer, tá certo, né, é, materiais para que os alunos, tá certo, possam ter capacidade de, de consultas e é, de aprendizado né, é, para ter um aprendizado mais apurado. Uhum. Daí que veio a ideia do livro a gente falar, bom, se a gente já tem um livro de censureamento remoto que a Eva escreveu, que ele é muito bom, um aluno de graduação entende bem. Nós tínhamos escrito aquele livro de processamento de imagem no início, de comportamento, comportamento espectral. espectral. Uhum. Então, faltava um de processamento, né? e foi o que nós fizemos. né? E tivemos a, a grata ideia de colocar isso no CNPq para ser uma coisa pública, né?
0: Gratuito, e, né? Gratuito, e, 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 né? E tal. Nesse mundo agora que a gente vive, é, é fantástico. Os meus colegas, a discussão hoje na universidade é como é que eu vou disponibilizar o material se os alunos não têm acesso à biblioteca, ao livro físico. É. Nós não temos esse problema, o nosso livro está em PDF desde 2012, né? É. Hoje mesmo
1: acabei de mandar um e-mail de uma professora Cristine Santos, Cristiane Santos, pedindo autorização para usar o livro, eu falei meu filho, minha filha, pode usar o livro, copiar, publicar, <risos> fazer o que você quiser, porque ele é público, e é feito para isso. Ele, ele é seu, feito né? Que todo mundo tem. É, ele é seu. Ele tem ele acesso? É seu. Ele é, seu. É. é copia, faz slides, é. é nós temos a obrigação, nós temos a obrigação de, de construir o conhecimento de uma forma pública, né? Exato. então graças a Deus teve um sucesso muito grande né? e esse novo livro hoje eu acabei de receber novamente uma mensagem do ResearchGate congratulação que o nosso livro já teve mais 400 novos acessos de leituras nele né? o ResearchGate Researchgate mandou dizer que isso é atingindo tops estatísticos né? de consultas né? recebemos agora né? Ah, me
0: manda, me manda, manda que a... eu vou
1: fazer um post disso. Isso, dando a manda, congratulação, você. é igual aquele que a gente teve do livro Outro, eles mandaram agora, eu recebi agora, né? Maravilha. Então, Gustavo, eu acho o seguinte: é, é muito importante que a gente faça as nossas publicações científicas, é, a, é, assim, mais em termos de trabalhos, resultados de pesquisas científicas que são publicados em revistas, essas coisas e tal. Mas, para nós, especificamente na área de censuramento remoto, que não existia nenhum tipo de livro escrito em português, escrito por nós, com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, né, passou a ser quase que uma obrigação nossa ter que cumprir com essa função. Então, a Evelyn iniciou, o Maurício Noímpe também fez, né? o, o Flávio Ponzoni, tá certo, Exato. Álvaro e você fez, né? uhum. é, nós fizemos junto com a Tati e tal. E eu acho que isso daí, hoje, é, os nossos livros, somados aos livros é, que outros pesquisadores e professores publicaram, é, nós podemos dizer assim. Hoje, ao nível de graduação e de pós-graduação, qualquer aluno no Brasil já tem um material de acesso.
0: né? Pode se apropriar, né? Pode se apropriar com com qualidade, né?
1: Com qualidade, né? Então.
0: Maravilha!
1: Eu acho. É isso, né? E eu acho que a nossa função de educadores, né? Porque se nós estamos na universidade, nós somos educadores e pesquisadores, mas como função dos educadores é desenvolver material didático de alto nível para
0: os alunos. Exato, né? exato.
1: E trazendo a nossa experiência, né? os nossos exemplos. né? Nós nós temos conhecimento na área de censuramento remoto especificamente que não... É, vamos supor, é, faz com que nós tenhamos que buscar é, livros de fora ou pesquisas de fora para poder é, é, mostrar isso para os
0: nossos alunos.
1: Nós já temos.
0: A né? gente não fica a dever a nada, né, em relação aos outros, aos outros países, não. às outras publicações. Não. Eu tive a oportunidade de perceber isso quando eu estava no JPL naquela época que eu estava fazendo doutorado com você que a gente tinha oportunidade uma vez por ano de ir lá apresentar os trabalhos e a gente percebia que a gente não tinha o mesmo parque tecnológico, mas a gente tinha inteligência e conseguia tirar leite de pedra e fazer pesquisa no mais alto nível. A gente não ficava atrás em nada em relação ao que os americanos e os europeus estavam fazendo, os asiáticos, enfim. A gente estava em pé de igualdade. Em alguns casos, a gente estava, inclusive, à frente, porque a gente não tinha tecnologia e tinha condição de, de avançar. É. Paulo, Ó, só queria... para abrir um
1: parênteses aqui, eu, só para abrir um parênteses, você vê. O primeiro sistema de processamento de imagens hum. é, em plataformas PC, uhum. o primeiro software integrado de processamento de imagem em plataforma PC foi feito no Brasil, Exato. pelo do INPE.
2: Isso. Certo?
1: Né, eu participei, inclusive até, a, a, até hoje, né, ele me agradece com isso, o Dutra, a, a, a técnica de processamento IHS, foi eu e ele que desenvolvemos, foi colocada no, nesse software que era o Citim, e depois ela passou a, a fazer parte de todos os softwares do mundo inteiro. Isso. Quer dizer, nós, desem... integração, nós desenvolvemos. Né? É, é. Nós integração de desenvolvemos. Ela, na época, no, no... nós fizemos ela como uma nova é, ferramenta para a, a, a confecção, a composições de coloridas.
2: Né? Sim, sim.
1: É, o IHS como sistema de cor. Depois ele passou a ser também como sistema, sistema de, integração, de integração, né? né? É. Então. Você vê, isso em 1992, 93, nós já tínhamos no Brasil um, um programa, certo, uhum. sediado em, computa- em PC. Sim. Foi o primeiro no mundo. Sim. O primeiro no mundo, porque todos os outros só rodavam em mainframe. Então, é. o Brasil, o Brasil, é, eu posso dizer, em termos de tecnologia, que eu conheço, talvez aqui. Teve um crescimento mais vertiginoso, é, com maior divulgação dentro da supor, do território nacional, é, nos últimos é, 50, 60 anos, foi censuramento remoto.
0: Olha que beleza. Maravilha. É. Paulo, eu fico assim extasiado com essa nossa conversa. Eu acho que a gente poderia passar horas e horas e horas conversando aqui, não sei se a gente teria condição por causa da bateria do celular, mas eu eu Ah. queria lhe dizer que para mim é uma alegria imensa ter a oportunidade de de te apresentar a toda a minha audiência, você é um cara extremamente reverenciado, Eu, eu me lembro toda vez que eu chego num simpósio de censureamento remoto, toda a velha guarda vem conversar comigo e o Paulinho vem... Aí eu digo, não, não, o Paulinho está jogando tênis, ele está em outra, ele está agora andando de moto, a história dele agora é outra. Mas é assim, é uma quantidade enorme de pesquisadores antigos e os novos também, que te conhecem, todos vêm atrás para saber se você vem, me associam a você e isso muito me honra. E também já tive a oportunidade de ver o nível de... de, Exaltação que os caras fazem quando você está num evento como esse. Então, poder te apresentar para a minha audiência do podcast, para a minha audiência das redes sociais, e graças a você, porque se você tivesse aceitado fazer o webinar da, da oficina de texto, talvez eu não estivesse no mundo digital. Mas como você disse que não ia fazer e eu falei, eu faço, né? aí eu entrei nessa linha e agora não tem mais volta. E eu acho legal porque muito do que eu divulgo né, nas minhas falas, nas minhas palestras, enfim, no podcast, tem muito do que você falou hoje. Então, a gente é reflexo daqueles que nos antecederam, daqueles que nos formaram. Eu sou extremamente grato a você, porque, graças a você, eu conheci sensoriamento remoto. E, graças a essa oportunidade, essa é a minha carreira. E também, graças a você, trabalho com comportamento espectral. Meu tema ontem no webinar, na oficina de texto, foi comportamento espectral de alvos, do chão ao satélite. E eu comecei dizendo, é isso que confere cientificidade ao sensoriamento remoto. Eu queria te agradecer imensamente, de te desejar tudo de bom, que você contribua muito ainda para o sensoreamento remoto com as suas aulas, porque quem teve a oportunidade de ser seu aluno sabe o diferencial que é. Tá? Então, eu queria te agradecer, abrir para, para as suas palavras finais, para a gente poder encerrar o nosso episódio.
1: Ok, Gustavo, muito obrigado. Tá? Participar desses posts que você está né, fazendo com tanto empenho, e que isso realmente é uma contribuição enorme para você divulgar né, é, o censuramento remoto, né? é, eu acho isso. É, muito é uma nova fase, né, uma nova modalidade de fazer isso daí. Sim. Mas eu queria dizer o seguinte, né, a gente na vida só consegue é, alcançar a, os objetivos, as metas que a gente é, traçou para elas, se a gente tiver companheiros do lado, né? Então <risos> Você sabe disso, né? Sozinho, sozinho ninguém é capaz de construir uma casa. Você tem que ter uma equipe muito boa, tá certo? Que trabalhando junto a gente possa, tá certo? Construir, né? Edificar alguma coisa bonita, tá certo? Boa que seja proveitosa, né? Então eu que tenho que agradecer a todas aquelas pessoas, tá certo? Que tiveram do meu lado, né? Trabalharam, né? conseguiram trabalhar junto comigo né? Porque a (risos) gente trabalha muitas vezes
0: É fácil, é fácil Trabalhar com você é fácil Você é um bom mestre de obras Você é um bom mestre de obras Você (risos) sabe conduzir esses pedreiros aqui Você é um bom mestre de obras Isso eu posso afirmar De De carteirinha (risos) Mas todos
1: nós somos mestres com eu quero um, um, um grande abraço a você, tá certo? Um grande Obrigado, abraço Paulo. também a todos aqueles que estarão assistindo né, a esse seu post, tá? Uhum. É, eu, é, eu mando é, meu forte abraço a todos eles.
0: Obrigado, tá Paulo. Né? Eu queria e, eu queria te é agradecer aí. imensamente por essa oportunidade. É um, é um registro histórico para mim. Quem sabe quando a gente fizer outros episódios, nós vamos ter oportunidade de conversar mais. E, se possível, cara a cara, num próximo normal, é. né? sem máscara, sim, sim. e a gente poder se abraçar, como a gente fez quando dá a homenagem que a gente prestou a você o ano passado lá no Instituto. É. Tá? Eu vou encerrar, então, então Paulo, pode... dizendo a todos que, se puderem, fiquem em casa para a gente poder né, é, começar muito em breve esse novo normal. Agradeço a sua presença, Paulo, a todos que estão nos ouvindo e a Até a próxima semana, quando nós vamos ter novidades no podcast também. Tá legal? Um grande abraço. Ok. A você
1: também, Gustavo. Até breve.
0: Tudo de bom, Paulo. Você
1: também.